0: Une série audio Les Aventures Des balades Des aventures Des aventures Des mésaventures en pleine nature Prêt pour le départ Prêt c'est parti Parmi les endroits inaccessibles de la Terre, nous avons visité dans les précédents épisodes des baladeurs les étendues de glace de l'Arctique, les sommets les plus élevés de la Terre en Himalaya, la jungle sombre et fourmillante peuplée de végétaux et d'animaux inconnus. Parmi les endroits inaccessibles de la Terre, il est encore des lieux parsemés sur tout le globe qui font des boursouflures à la surface prenant tantôt l'apparence de montagne, tantôt celle d'île. Les volcans dorment et se réveillent et crachent les témoins uniques de l'impénétrable centre de la Terre. Sur les traces des personnages de Jules Verne, des scientifiques contemporains se risquent auprès des géants de feu pour les étudier. La toute première expédition de volcanologie de Jacques-Marie Bardinzeff, dans les années 70, se passe au Guatemala, le jeune chercheur de 25 ans, fasciné par l'objet de ses recherches, s'engage avec son collègue et ami Christian Lefebvre dans une mission de cinq semaines pour étudier les explosions les plus dangereuses et méconnues de trois volcans alors en activité, les nuées ardentes. Ils partent alors à l'assaut des sommets brûlants pour toucher du doigt les vestiges du cœur profond de la Terre.
1: C'était en 1978, c'était la première fois que j'allais outre-Atlantique. C'était mon troisième voyage, j'étais allé une fois en Corse et une fois en Tunisie. Voyager en avion, c'était rare, c'était cher, c'était compliqué, c'était difficile, donc c'était une aventure. J'étais volcanologue dans un laboratoire de volcanologie. Hein. J'avais été recruté comme assistant d'université à l'université Paris-Sud-Orsay. Et mon patron, donc Robert Brousse, qui était un grand géologue pétrographe, me demande il faut qu'on trouve un sujet de thèse, parce que je commence une thèse, une thèse d'État à l'époque, c'était une thèse assez longue. Tout le monde travaille sur les coulées de lave en volcanologie, parce que c'est le plus simple. Une coulée de lave, c'est quelque chose qui coule, qui se durcit Après, on a une roche, avec un marteau, on casse un morceau, on analyse tout ça, c'est facile. Mais il y a d'autres euh, volcans qui font des projections de cendres. Ce sont des nuages brûlants de cendres, de, de, de gaz brûlant qui déferlent sur les flancs des volcans à 500 km à l'heure, qui parcourent des dizaines de kilomètres, ils peuvent remonter à contre-pente et qui donc, bien sûr, tuent tout sur son passage. Et qui sont difficiles à étudier parce que ben les cendres, ça va partout, il y en a de tout, dans tous les coins. Euh, après, il pleut dessus ou il y a un coup de vent, ça disparaît. Donc, il faut les prélever tout de suite, immédiatement après l'éruption. Mais comme c'est dangereux, il faut pas trop s'approcher... Et la référence, c'était la montagne Pelée, donc un département français, la Martinique, où la montagne Pelée avait fait une éruption ardente le 8 mai 1902, qui avait fait 28 000 morts, en une minute. une des plus grandes catastrophes volcanologiques mondiales. Ça avait été étudié à l'époque par Alfred Lacroix, qui était un immense pétrographe au, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui avait fait un livre de 700 pages. Et le premier été, le professeur Brousse me confie le livre de Lacroix. Vous a écoutez lisez ce livre, c'est le point de départ des Nuits ardentes, à vous, à aller plus loin. Alors bien sûr, passer derrière la croix, ce n'était pas évident, mais j'avais quand même un siècle de progrès à intégrer. Donc, partir là-dessus. Et à la rentrée en 18 euh, vers le mois d'octobre, un jour, mon patron arrive tout excité. À l'époque, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'Internet. Il avait reçu un bulletin en disant, écoutez, euh, il y a trois volcans en éruption au Guatemala, dont un à Nuit Ardente, il faut que vous y alliez. Alors le Guatemala, euh, on sait à peine où c'était. Alors on ouvre un atlas, puis on mettait son doigt sur le pays. Et le Guatemala, c'est tout petit. C'était au sud du Mexique, personne n'y allait à l'époque. C'était un endroit perdu, aller au Guatemala. Mon patron ne pouvait pas venir avec moi pour différentes raisons, mais il me propose d'être accompagné par un de mes amis, qui était dans le bureau d'à côté du mien, qui s'appelait Christian Lefebvre, qui avait fait une thèse sur le Pérou. Donc, il connaissait le Pérou, il connaissait l'Espagnol aussi. Il m'avait dit « Écoutez, vous partirez avec Lefebvre ». Moi, j'ai 25 ans, Christian Lefebvre en a peut-être euh, entre 30 et 35. Il a une petite dizaine d'années plus que moi. Euh, C'est un monsieur discret, mais très compétent, très gentil, solide. Euh, j'ai commencé à apprendre un peu l'Espagnol, à trouver des contacts sur place, tout ça. J'ai écrit des lettres à des gens au Guatemala, au, au service géologique. J'avais un de mes anciens professeurs qui était ambassadeur de France à, à Mexico. Donc il m'avait dit, passez me voir au passage, je vous ferai une lettre d'introduction pour mon collègue qui travaille au Guatemala. Je connaissais un couple d'Américains qui, qui s'est intéressé au volcan à titre amateur, mais qui avait plein de données. Et donc effectivement, fin novembre 78, avec Christian Lefebvre, on part en Boeing 747. Alors c'était une longue histoire, je crois, qu'on a fait escale d'abord à Houston, après à Mexico, là on passe quelques jours à Mexico, je vais voir mon professeur qui est ambassadeur de France au Mexique, voir un peu quelques sites archéologiques. Après il fallait faire le vol Mexico-Guatemala City avec une compagnie qui s'appelait je crois Aviateca, qui est une petite compagnie guatémaltèque. et là c'était aller au bout du bout, à l'époque personne n'y allait. On arrive à Guatemala City. On avait beaucoup de bagages, on avait du matériel, tout ça. Un marteau pour prélever les roches, des, des, des tamis, des, des maîtres de couturiers pour me faire des mesures d'épaisseur, un appareil photo, des bonnes lunettes de protection. Il y avait trois volcans en activité simultanée qui étaient très proches, à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres, mais très différents. Comment trois volcans frères pouvaient être aussi voisins et aussi différents. C'était donc la première question de ma thèse, en me disant, ben voilà, pourquoi, en principe, quand trois personnes laissent au même endroit, ben, ils se ressemblent, et là, ces trois volcans, ben, ils n'en faisaient un peu qu'à leur tête. Donc c'était le début, en disant, pourquoi il y en a un qui fait des nuits ardentes et pas les autres On commence par le premier, qui s'appelle le Pacaya. Alors le Pacaya, il est assez proche de Guatemala City, donc on reste logé à Guatemala City. Une fois où on s'était fait arrêter par la police pour des contrôles. Mais bon, ça ne s'était pas trop mal passé. On avait une carte géologique de la région. On s'est rendu compte que certaines cartes qu'on avait étaient en fait interdites parce que c'était carte des cartes frontalières, donc c'était secret un peu militaire. On est allé voir les, les douanes. Eux-mêmes nous ont prêté des cartes. On explique notre histoire. Comme on avait un mot de l'ambassadeur de France au Mexique, qui avait un collègue au Guatemala, ça s'est arrangé. J'avais fait faire également en France des certificats de ce qu'on appelait des, des visas de courtoisie tamponné à l'ambassade du Guatemala en France. En espagnol, il y avait écrit euh, M. Marinzef et M. Christian Lefebvre font une mission de géologie, euh, aidez-les au maximum. Voilà, donc c'était un peu un sésame. On laissait la voiture devant l'église du village. L'église, elle s'appelait, je crois, San Francisco de Sales, Saint-François de Sales. On voit le volcan qui est un cône, qui est donc euh, brun. Hein, les roches sont son sont, sont rougeâtres, euh, brunâtres, on, on a l'impression que ça a été un peu brûlé, quoi. Et au sommet, il y a un cratère qui fume beaucoup de la, la, la fumée blanche, quoi. Donc c'est la fumée blanche, c'est pas dangereux, la fumée blanche, c'est de la vapeur d'eau, en fait. Là, ça, ça veut dire que c'est chaud, mais c'est pas des gaz toxiques, quoi. Donc c'était plutôt un signe de bienvenue, quoi. Donc on Il y avait des sortes de sentiers pour monter, mais après, dès qu'on s'est garé, dès qu'on allait dans les dans les roches, il y a des roches très coupantes. Hein, les, la lave, c'est plein de points, de, c'est pointu, c'est acéré, donc il euh, faut toujours être bien couvert, avoir un, un jean, des chemises longues, même pas mettre des gants parce que la moindre chute euh, sur une coulée de lave, ça coupe comme du verre. D'ailleurs, moi, j'ai sur la main, j'ai une cicatrice euh, que je m'étais faite euh, sur une coulée de lave. Ça saigne beaucoup très vite parce que c'est très coupant, donc il fallait marcher avec pré précaution. Et on est allé presque jusqu'au sommet et en, en allant au sommet, ben, on coupe différentes coulées de lave qu'il faut comparer. Parce que certaines coulées de lave ont quelques années, d'autres ont quelques dizaines d'années, d'autres ont quelques siècles. Un volcan comme ça, ça se construit en plusieurs dizaines de milliers d'années. Déjà une carte géologique, mais il fallait déjà retrouver les bons échantillons euh, par rapport à la carte, c'est euh, si qu'il y a des datations, euh, comparer quels étaient déjà les premiers minéraux qu'on pouvait voir. Quand on a une roche... Euh, on peut déjà aller regarder à l'œil nu, c'est la première chose qu'on fait. Puis avec une loupe, on regarde euh, si on voit des minéraux. Donc comme c'était des roches chambres, on appelle des basaltes, on voyait des, des minéraux qu'on appelait des olivines, des olivines vertes. J'avais un carnet de terrain où je notais... À chaque fois que je prenais une roche, je prenais un numéro. Donc le, la première roche, s'appelait A1A, après A1B, A1C, puis après c'était B1A, etc. Et sur mon carnet, je mettais toujours le lieu, les conditions, s'il y avait des tels ou tels minéraux à, visibles à, à, la, à, la, à la loupe... On avait l'appareil photo, mais qui était des pellicules, donc on n'avait pas de résultat tout de suite, c'était pas du numérique, hein, donc on c'est des diapos. Euh, donc le carnet de terrain, écrit manuellement, était encore très, très important. Un peu comme faisait Darwin, ou comme faisait Buffon, hein, c'est vrai, on, on écrit, hein, on écrivait à la main. Elle est cassée avec, une, avec un marteau cassé, alors parfois c'était compliqué parce qu'on avait une, une lave qui était résistante, donc il fallait casser un morceau, on va dire, grosse comme le poing, hein, mais qui soit sain, parce que la, la lave sur le dessus, elle est, elle est un peu polluée, elle est un petit peu abîmée, donc il la qu'elle soit cassée, qu'elle soit bien saine, la roche soit bien saine, donc parfois on passait une heure pour prélever un échantillon. 60% de salle, les gens nous connaissaient un petit peu, et puis rentrer euh, en fin de journée, on avait un sac à dos Christian et moi euh, plein de euh, roches à rapport, donc euh, peut-être un sac de 15 ou 20 kilos, et on tombe sur une, une un groupe d'indiens, enfin d'indiens Guatémaltèques, euh, qui étaient quatre étaient ou cinq, et ils portaient eux des fagots de bois, euh, pareil, de, aussi de plusieurs dizaines de kilos, et comme on à traverser en même temps, on s'est trouvé un petit peu euh, mis au milieu du groupe, quoi. Et on est rentrés ensemble tous les sept, du coup, cinq Indiens et nous deux, du poids sur la tête, euh, sur les dos, euh, des, des fagots de bois, nous des cailloux, mais sans parler forcément, on avait on, à la fois le fait d'en avoir un peu plein, les, plein le dos, mais également la sensation de la journée faite, de travail bien faite. C'était des agriculteurs, en fait, et puis un peu des éleveurs, quoi. Hein, donc ils avaient leur, leur champ, ils avaient leur petite maison, ils vivaient bien sûr modestement... Euh, Comme on avait un avion de retour, qui repartait de Guatemala City, on voulait revenir deux, trois jours avant. Et puis, élargir autour du Pacaya, parce que justement, à côté, il y avait un endroit qui s'appelait le de Chino. Le Cerro, ça veut dire, en fait, la montagne, hein. Le Cerro Chino, le Cerro Chiquito. Il y avait donc des petits anciens volcans autour du Pacaya, qui étaient à la fois aussi pareils et différents. Ça a dit, tiens, ça vaut le coup de les échantillonner. Donc, si on a le temps, on le fera. Les plus anciens, et eux, qui étaient inactifs, mais on retrouvait des roches, de l'époque. Donc après, on part au fuego. C'est encore quelques dizaines de kilomètres de, du Pacaya, donc là on change d'endroit, on va ailleurs, on va à un endroit qui s'appelle il y a Amatitlan, Atitlan, il y a d'autres villes, il y a Lotenango, des petits villages. C'est l'ancienne capitale du Guatemala historique où on trouve un endroit aussi pour loger. Et là on est dominé par le Fuego. Le Pacaya lui faisait euh, 2500 mètres peut-être environ. Le Fuego il frise les 4000 mètres. Et comme nous n'étions à 1000 mètres de hauteur, hein, à l'Otenango, euh, on était dominé par 3000 mètres de volcan. Et ce volcan, tous les quarts d'heure, il crachait un panache de cendres en faisant un boom, un, une explosion. Et ce panache montait à 500 mètres de hauteur, 1 km de haut. Donc sur les 3 km du volcan, il y avait en plus euh, 500 mètres de panache qui montait. Et à chaque fois, ça faisait un boom important. Et on voyait les gens, euh, ben, ils vivaient comme ça, au pied du volcan, qui faisait boom. On voyait les, les Indiennes qui passaient avec leur linge dans les bras, euh, leur panier sur la tête. Nous, des premières fois, on sursautait. Puis après, bon, au bout de, de quelques heures, quelques jours, comme on a vu que personne n'y tenait compte, on a fait avec. Quoi. Puis on s'est dit bon, maintenant, il ben, faut commencer à s'intéresser au frigo. Quoi. Le volcan était vraiment sur un plateau à 1000 mètres, et autour du, du volcan, il y avait plusieurs villages qui étaient là euh, depuis tout le temps. Quoi. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des, des, des radières du, du volcan, qu'on remonte sur le fond du volcan, et en fait, c'était c'était des sortes de, de vallées, de rivières, qu'on appelait des, des barancas. Hein. barranca ça veut dire des, des, des gorges, en fait. Hein. Et au début, c'était facile, on suivait la gorge, donc on remontait le volcan. Alors, en remontant le volcan, vous voyez des couches, anciennes qui est de plus en plus récentes. donc à chaque couche, je faisais un prélèvement, je faisais des dessins, je faisais des notes. On est arrivé en haut de... Une barre en puis d'un seul coup, il y avait devant nous une falaise de 100 mètres, quoi. Et 100 mètres d'apic. on était au bout du. On ne peut pas aller plus haut. On avait été monté de 1000 à 2500 mètres, peut-être. On avait déjà fait la moitié de la journée. On dit, bon, voilà, c'est le stop. On était jusque-là. On a une coupe géologique qui va jusque-là. Puis maintenant, ben, on va redescendre. Il y a la barre en cas Honda, la barre en cas des Quebradas. De enfin, avait... chacune avait un nom qui était sur des... des cartes, on avait des cartes topographiques. Alors là, par contre, c'était plus des laves à casser. C'était vraiment des des cendres, des blocs, donc c'était plutôt avec des sacs plastiques qui étaient des sacs d'échantillons, donc on notait au feutre, sur le sac d'échantillons, le, le numéro, toujours pareil. On était déjà à C1A, C1B, tout ça. À moment j'ai trouvé un, une sorte un arbre entier, enfin un tronc d'arbre, complètement carbonisé. Vous pouvez, avec le marteau, casser un morceau de charbon de bois, comme pour le, un barbecue, quoi, parce que l'arbre avait été euh, englobé, dans, probablement jusqu'à une nuit ardente, et il avait été consumé à l'abri de l'air. Il n'avait pas brûlé parce qu'il avait été englobé. Donc, il avait été consumé. Il avait fait un charbon de bois de très, très bonne qualité. C'était un arbre entier en charbon de bois. Donc, j'en ai prélevé un échantillon parce qu'on pouvait, en laboratoire, en euh, par spectrométrie, la température qu'avait subi l'arbre. Ça pouvait être entre 300 et 500 degrés et le spectre nous a renseigné là-dessus. Les casser l'intérieur de l'arbre, prendre un morceau bien, bien propre, bien sain et le bien envelopper pour pouvoir après faire l'analyse chimique et l'analyse spectrométrique de, de, ce, de ce bois. Donc on fait plusieurs montées. Il n'y avait pas question d'aller jusqu'au sommet, d'abord parce que c'était trop long, parce que de 2000 à 3000 mètres, 3000 mètres de dénivelé, dans une onde, ce n'était pas possible. Et puis là-haut, bah, c'était une vraie mitraille. cest ces, ces projections qui nous semblaient de loin un, un panache, de près, c'était des blocs qui étaient gros comme des ballons de rugby, qui étaient éjectés à 100 mètres seconde C'était euh, se retrouver mitraillé avec une chance de survie de, de quelques, quelques minutes. Quoi. Donc il n'y avait pas question de monter. Mais euh, ce volcan Fuego avait un voisin qui s'appelait l'Akatenango, qui était un peu plus haut. L'Akatenango fait 3975 mètres, je crois, alors que le Fuego doit faire 3700 mètres. On fait la connaissance sur place d'un Guatémaltèque qui allait à l'Alliance française, qui voulait apprendre le français. Et il nous dit, "Ben, si vous voulez, on pourrait monter ensemble à l'Ecatenango pour avoir une vue sur le Fuego. Ils sont à une distance de 3-4 km à vol d'oiseau. Mais sauf que l'Ecatenango, il est, il est inactif. Enfin, il y avait des cratères qui fument, fument avec des petites fumeroles, mais il n'était pas en activité. Donc, c'est une façon d'avoir une très belle vue sur le Fuego. En plus, on dominait un peu le sujet. On est allé en voiture au pied du volcan. mais On est parti bien sûr très tôt pour le matin, peut-être vers 4h du matin... On partait de 1000 mètres, il fallait monter à 4000 mètres, mais c'était pas très difficile techniquement, quoi. Arrivé vers le sommet, il y avait bien sûr plus à aller, plus on se trouvait sur la Lune. On voyait des cratères anciens, il y avait un peu de fumerolles, tout ça. Et de là, on a une vue magnifique sur le frigo, donc on voit des, des panaches qui sortent, tout ça. Donc on se rend mieux compte du dynamisme. Le Pacaya, lui, avait plutôt un dynamisme, on va dire, hawaïen, de coulée de lave. Et là, c'est un dynamisme plutôt vulcanien, de projection de cendres. Donc c'était différent de l'autre, donc déjà deux volcans différents, voisins mais différents, donc c'était là, on avait des centres, on avait une autre logique, on avait donc prélevé tout ça, on avait également fait une cartographie. On pique-nique là-haut, on regarde tout ça, on fait nos photos, on admire tout ça, et on repart vers 14h pour redescendre avant la nuit, en, en bas, quoi. aussi les volcans on leur donne une personnalité on a tendance à un peu à leur voir qu'ils ont un caractère humain alors ils peuvent être placides colériques constants irascibles imprévisibles c'est vrai qu'il y a un côté humain c'est un côté vivant un volcan c'est ça c'est ce qui est un petit peu particulier en volcanologie c'est ce que j'aime beaucoup c'est que la géologie peut paraître parfois quelque chose d'austère ou de morne pour beaucoup de gens quelque chose qui est inaltérable qui est quelque chose de vieux qui ne bouge pas et en fait un volcan bah, ça bouge chaque jour donc la géologie c'est pas que du passé, c'est du passé, c'est du présent, c'est de l'avenir. Quand on retourne voir un volcan euh, dix ans après, parfois on peut ne pas le reconnaître, parce qu'il y avait un lac dans le cratère, le lac a disparu, Heureusement, il n'y avait pas de lac, il y en a un qui a apparu, donc du coup il y avait des, des herbes autour où il n'y en a plus, il y avait des arbres à fleurs, puis on... donc ça change constamment. C'est toujours une, ce qu'on appelle une lucarne sur l'intérieur de la Terre, hein. d'ailleurs c'est ça que ça a fasciné les anciens, euh, pour qui c'était des demeures des dieux. Les Romains pensaient que c'était Vulcain qui habitait dedans, hein, avec euh, Vénus. Il forgeait son métal grâce aux forges qu'il avait installées sous les volcans. Euh, alors, on ne voit pas, bien sûr, jusqu'au centre de la Terre comme l'imaginait Jules Verne, mais on a euh, en surface des témoins de ce qui se passe à 50 km de profondeur. Et après, le reste, on peut l'imaginer par calcul. Quand on voit une ouverture, on voit un cratère qui fume ou qui rougeoie. Euh, parfois, on ne voit pas à tout à fait le fond. Euh, et bien Effectivement, on a l'impression que c'est un petit peu... Euh, L'enfer qui est dessous. Voilà, donc ça, c'est notre deuxième volcan, euh, le Fuego. Alors plus dangereux, plus énigmatique, plus compliqué, plus difficile. Euh... Notre troisième volcan, c'est celui qu'on appelle le Santiaguito. Je vais les refaire encore peut-être 200 km. Euh... Il fallait aller à Quetzaltenango. c'était loin de loin de tout. On n'avait pas trop de pieds-à-terre. Puis le volcan lui-même était difficile d'accès. Il faut passer des cols. C'est des routes qui sont quasiment en caillouti, Il n'y a pas de bitume, c'est des, des cols à, à la cordillère guatémaltèque. Comment on trouve une, une vente d'auberge tenue par des, par des gens gentils qui nous chouchouent Donc là, on est très bien installé et on commence à aller euh, à la recherche de ce Santiago qui est lui-même un petit volcan qui est adossé au Santa Maria, qui lui est un gros volcan. Le Santa Maria fait 3700 mètres et le Santiago, c'est le bébé du Santa Maria qui est né en 1922. C'est l'enfant du Santa Maria, quoi. mais c'est le Santiago qui est actif. Il y avait un, crescendo. D'ailleurs, on l'a fait dans le sens là. On a fait le, Pacaya lavic lavique. On va dire pas dangereux à part mettre le pied dans la lave. Mais enfin, si on fait attention, il n'y a pas de, il fait pas de victime. Deuxièmement, le fuego cendreux explosif, qui était beaucoup plus méchant. Et troisièmement, le Sant'Eguito Santa Maria à nuit ardente, qui lui était mortel. Le Sant'Eguito avait un magma beaucoup plus riche en silice, donc beaucoup plus acide, donc beaucoup plus visqueux. Donc, beaucoup plus riche en gaz, donc, il faisait beaucoup plus d'explosion, alors que le pacaya avait une lave plus fluide, donc, il coulait, on va dire, plus facilement. Il n'y a pas de règle, hein, c'est ça, c'est qu'on estime, c'est un peu. On fait des estimations, puis on dit voilà, s'il y a une heure d'entre tous les jours, on peut essayer de passer entre deux, on, on prend une heure, c'est un peu, il y a un côté un peu russe, c'est vrai. que, Et à l'époque, ce que j'ai fait à 25 ans, je ne le ferais plus maintenant. Quand on est, on est seul, on a 25 ans, on est jeune, bon bah voilà, bon j'ai jamais pris trop de risques quand même, j'ai essayé de faire attention. Mais après j'en ai pris moins encore, parce que après, bah, j'étais marié, j'étais père de famille. Euh, après, faut être avoir du bon sens. quoi. Pour y aller, il faut passer un, une sorte de, de canyon. Euh, et alors le pont, c'est euh, deux câbles avec des planches euh, en travers. Et il manque une planche sur deux, quoi. Elle était cachée dans les, dans les arbres. C'était la vraie jungle avec des, des fleurs et des arbres, tout ça. Donc on se tient au câble par les deux mains. On met les pieds sur les planches. Il ne faut pas rater. C'est un pont suspendu, quoi. Donc il bouge. Euh, nous, on a des sacs lourds. Euh, on voit des Indiens qui passent, les uns après les autres. Pas beaucoup de monde, mais c'est un passage obligé, quoi. On passe ce pont euh, un après l'autre en disant qu'il ne faut pas être deux en même temps. Donc, au moins que s'il y en a un qui ne va pas, ben, l'autre le récupérera. Puis euh, on limite le poids. quoi. Et après, on part en direction du Santé-Guito. Euh, on commence à ramasser des roches, des, des, ce qu'on appelle des pierres ponces. Hein, donc des roches très légères. La lave riche en gaz qui s'est refroidie. Et donc les bulles de gaz ont fait des trous. Alors elle hein, est rugueuse, elle est râpeuse. Elle est agressive, c'est une pierre vitreuse en fait. Ce Santiago, c'est un dôme qui, lui, c'est des explosions de vapeur, donc il ne fallait pas être trop dessus au même moment. Et il avait fait des fameuses nuits ardentes dans le passé. Donc c'est ces nuées ardentes-là que je devais prélever pour ma thèse, pour comparer aux deux autres. Donc comparer les laves du Pacaya, les cendres du Fuego et les nuées ardentes du Santiago. Je fais des prélèvements, je prends des sacs, dans chaque sac je mets pratiquement un kilo de nuées ardentes à différents endroits, pour regarder ça après au microscope, analyse chimique, tout ça... Et là, on entend un bruit phénoménal. On dit « ça y est, c'est le volcan qui explose et on va, va se faire euh, bah, attraper peut-être par une nuée ardente. on se retourne, puis on voit le volcan, il fume toujours normalement, il n'y a rien d'anormal, donc on se dit « qu'est-ce qui se passe ?» euh, Puis au bout de 10 minutes, on se dit ben, « il ne se passe rien. » Voilà, bon, ben ok, donc on reprend nos hauteurs On fait des prélèvements, on passe la journée... Euh, il fait... On a très soif ce jour-là, on a emmené une gourde, mais malgré tout on perd vite notre eau et on était très assoiffé. tout ça. Puis on fait demi-tour et euh, au retour, impossible de retrouver le pont. On voit le... notre immense canyon, on dit ben, le pont il est plus bas, on descend 100 mètres plus bas, on a dénivelé, on ne le voit pas, on remonte, on ne le voit pas, euh, on ne le trouve pas, il est, dans la... il est dans la jungle quelque part, mais il fallait trouver l'embranchement, Quand dans l'autre sens, c'était évident de le trouver, mais pour le revenir... Euh... la nuit commençait à apparaître et d'un seul coup il peut apparaître une indienne de, de, de nulle part et c'est elle qui nous a indiqué le pont bon, on reprend la voiture de nuit Au moment de passer sur le col il y avait eu un glissement de terrain qui avait emporté toute la montagne et la route était coupée Et c'était ce bruit-là qu'on avait entendu. Ce n'était pas une explosion, c'était un glissement de terrain. Un morceau du volcan s'était effondré et avait coupé la route. On a trouvé sur la carte un détour, un détour phénoménal, par un, un col beaucoup plus haut. C'était une route impossible, de nuit, de phare. On a fait un détour de 200 km, peut-être. Deux jours plus tard on a, ils avaient dégagé la route et il y avait eu une voiture qui avait été prise, malheureusement. On a vu la voiture, elle était complètement écrasée, quoi. Donc, les occupants avaient été tués, quoi. il y avait eu trois morts. On voit, C'est des gens qui ont l'habitude de vivre avec les colères de la terre. La route était toujours coupée, mais les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que les cars s'arrêtaient, les gens descendaient du car, passaient par-dessus à pied, par-dessus de l'éboulement, et reprenaient un car de l'autre côté. Donc les cars faisaient des va-et-vient de chaque côté. Parfois, on a fait des journées... On partait à une heure du matin, on rentrait à 23 heures. Hein. cest en fait, on faisait 22 heures de, de terrain sur 24 heures. Et hein. puis, on n'a pas le choix, parce qu'il si fallait un endroit donné. Il fallait monter un col au Santa Maria, redescendre dans la, ce qu'on appelle la caldera, remonter le, le dôme, faire le plein de cailloux, redescendre le dôme, remonter à la caldera, revenir à la voiture. Ils sont portés une tente. Ce là on a un jour de plus, mais il faut porter des kilos en plus. Donc, euh, il faut trouver le juste milieu. Une journée de 22 heures, euh, pour remonter après les derniers mètres pour remonter à la voiture... Euh, on se dit chaque mètre, on se dit est-ce qu'on va y arriver ou pas quoi. Chaque, mètre, chaque mètre est problématique, puis à la fin c'est la volonté qui joue, mais puis après c'est vrai qu'après on s'effondre. Parfois on fait un montage jusqu'à une, une quebrada, puis on a une falaise qui nous bloque le terrain. Il y a des problèmes de météo, c'est pas beau, il pleut, et on ne peut pas avancer comme on veut, on ne voit rien, on est dépendant de la nature, donc il faut être modeste. Sur le Santé Guiteau, je fais la connaissance d'un jeune géologue américain même âge que moi, qui lui-même aussi commençait une thèse un peu sur le même sujet, mais côté américain. Il s'intéressait plutôt au gaz, au fluide, aux eaux chaudes, aux eaux thermales. Moi, je m'intéressais plus au solide, lui plutôt au liquide et au gaz. C'était complémentaire, quoi. Des complémentaires, quoi. il y a une source chaude qui sort d'un volcan, et eh bien cette source chaude, elle remonte du volcan, elle remonte forcément des éléments du volcan. La température... L'analyse chimique, ce qu'on appelle le pH, c'est-à-dire l'acidité, donne des informations sur le volcan. Donc il cherchait des sources thermales autour du volcan, et les prélevé avec des bidons. Alors sûr, il fait que ce soit des bidons qui soient parfaitement euh, propres, quoi. Ils étaient ce qu'on appelle une algène, hein. c'était un genre de, de plastique euh, sain. On remplissait la bouteille d'eau, après il fallait la vider plusieurs fois de suite pour qu'il y ait un équilibre entre le plastique et l'eau. Après on remplissait bien la bouteille d'eau, bien qu'il n'y ait pas de bulle dedans, il fallait bien visser pour qu'elle soit bien conditionnée pour rentrer. retour à Guatemala City. Et on commence à, ben, un petit peu aussi à faire le bilan de la mission, puis à conditionner tout ça, parce que le bilan de tout ça, c'est que j'ai 400 kilos. 400 kilos de roches qu'il faut ramener en France. Et il n'est pas question de prendre un bagage accompagné en avion. Donc, il fallait trouver un transporteur pour les ramener en France. Par sécurité, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on prélève pour chaque échantillon un petit sucre, un petit morceau de la taille d'un sucre qu'on emmenait avec soi. Si jamais on perd tout, toute la cargaison... On nous restera un témoin de chaque échantillon, donc soit un petit, un, on prenait une petite étude diapositive, on la remplissait de cendre, ça c'est la taille d'un pilulier, et pour euh, une roche, on prenait la taille d'un sucre avec un numéro dessus au feutre, et on avait donc dans notre sac à dos, j'avais quand même à peu près 10 kilos d'échantillons, mais je prenais un sac à main discrètement, mais enfin bon, qui, qui passait. Par contre, les 390 kilos qui restaient, il fallait les, les envoyer autrement. Il fallait d'abord trouver des caisses. On est allé sur le marché, donc on avait récupéré cinq grandes caisses. Sur place, on a rempli nos caisses avec nos cailloux. Donc on avait autour de nous un attroupement de gens qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe C'est des lingots d'or ?» On a fait donc cinq caisses de 80 kg chacune. On trouve une compagnie qui part de Puerto Barrios. Alors Puerto Barrios, c'était un port qui était à la limite du Belize. Le Belize, c'est l'ancien Honduras britannique, hein, donc c'est le Pays voisin du Guatemala, de là par, par des bateaux pour le Havre. Donc, on trouve un transporteur qui va jusqu'à Puerto Berrios, euh, on lui donne nos 400 kilos, et si lui, il est malhonnête, il encaisse l'argent, et puis il met les cailloux dans un, dans un, dans un fossé, puis on n'en parle plus, quoi. Donc là, on fait confiance 100% à ce, à ce monsieur, hein, bon, on l'a bien fait. Et puis, arrivé à Puerto Barrios, là-bas, c'était des containers de 20 tonnes de cacao ou de café qui partaient sur des, des ferries, quoi, des gros bateaux. Et donc, c'est arrivé au Havre, et au Havre, j'avais une Diane euh, bon, qui n'aurait pas supporté tout ça, donc il a fallu trouver un transporteur, le Havre-Paris, et donc j'ai pu récupérer mes 400 kilos, c'était le début de ma thèse, dès le retour, j'ai commencé à, bon, à attendre ces, les premiers, premiers échantillons que j'avais ramenés bah, j'ai demandé à mes collègues qui faisaient des lames minces de faire les lames minces pour la microscopie Mais, mes échantillons de sang, j'ai commencé également à les inclure pour les analyser chimiquement puis après j'ai reçu mes 400 kilos qui arrivaient après j'ai une, une autre mission qui était au Costa Rica donc Guatemala-Costa Rica une mission en, en Indonésie donc c'était ces trois missions-là, la combinaison de tout ça, qui a donné naissance à ma thèse d'État. Et c'est vrai que j'étais différent, quoi. Je me suis dit, là, j'avais fait cinq semaines de, de voyage transatlantique, euh, début de ma thèse, euh, j'avais basculé de euh, am amateur en géologie, et, et puis là, j'étais devenu, euh, je ne veux pas dire professionnel, ça serait ambitieux, mais je dire j'avais bon, fait une première expérience, une, euh, une première mission, euh, un pic qui était... Euh, Quasiment positif partout, il n'y avait vraiment pas de choses qui n'avaient pas marché, j'avais fait tout ce qu'on qu espérait, tout ce qu'on voulait, donc c'était que, que du bonus. quoi.
0: Jacques-Marie Bardintzeff, comme avant lui les époux kraft, a écrit un grand nombre de livres à partir de ses multiples voyages auprès des volcans du monde. De très belles photographies prises sur le terrain ponctuent les explications vulgarisées qui font vivre les pierres des volcans. Son dernier ouvrage paru chez l'Armatan en 2017 s'intitule Volcanologue ». Baladeur, une série audio Leosers, écrite et réalisée par Camille Jusot, avec la musique de Alison Brassac et le mixage de Laurie Galligani. Et nous vous retrouvons dans quelques semaines avec un dernier épisode bonus pour refermer ensemble cette troisième saison des Baladeurs et vivre avec les douze témoins de cette saison, des aventures et mésaventures inédites et toujours en pleine nature. À bientôt